0: Rumo ao Pódio. Saudações Olímpicas, este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguizo e comigo de novo Guilherme Costa, tudo bom Gui?
1: Fala Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente. Semana intensa do, no Esporte Olímpico, hein? muita coisa aconteceu a gente vai falar bastante coisa sobre muita coisa. Semana
0: agitadíssima, não, 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 não me xingue se eu errar as coisas aqui hoje, porque é muito número na cabeça, Sim. eu estava pensando nisso agora ó guarda esses números pra gente falar 170, 163 154 18, 12 e 6.17 não dá pra jogar na Mega Sena, porque a Mega Sena vai até 60 só, então... E não existe números quebrados também, é, exato, né? imagina, eu quero jogar 6 e 17 <risos> na Mega Sena, o cara deve ter um tilt lá na, 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 no balcão né?
1: mas aí esses números a gente vai falando e a gente vai fazendo um bingo aí, quando acabar bingo, o programa a gente faz o bingo, bingo desses 6 números que você falou tá anotadíssimo,
0: anotadíssimo. bom, começamos por um número importantíssimo 163 dias é o que falta para abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, abertura às 8 da noite lá em Tóquio. Estaremos lá, Gui? Não, não sabemos ainda, né? <risos> não, não sabemos. Estamos não, esperando
1: aqui... a convocação dos professores, fazendo o trabalho possível, <risos> seguindo as orientações dos técnicos e tal, para ver se a gente consegue a
0: convocação. É que começa a definir todos os pré-olímpicos e começa a ficar preocupado, né? O nosso não sai logo. <risos> não, é que é muito pré-olímpico. Agora, acho que, de verdade, os pré-olímpicos vão numa, numa enchente agora. Não é um trocadilho com São olá, Paulo, olá. Paulo, desculpa. Foi só uma, não foi nem uma piada, foi sem querer mesmo. Uhum. E é, agora é um atrás do outro, né? Sim, sim, até mais ou menos
1: maio, toda semana tem alguma coisa rolando que vale vaga para a Olimpíada.
0: E a primeira, não, não foi a primeira, mas uma das, das decisões desse final de semana foi no futebol, que garantiu um outro número da nossa mega cena aqui do Rumo ao Pódio, que é 170 atletas na delegação brasileira.
1: Isso, exatamente. Agora, com o futebol masculino classificado, né? O Brasil ficou em segundo lugar no pré-olímpico, mas ganhou da Argentina de 3 a 0 na última rodada do quadrangular. Está classificado para a Olimpíada. É, a seleção que é atual campeã olímpica está classificada. Então, são 18 nomes. Opa, 18, 18 para o nosso mais um bingo, bingo aqui. Caramba, ó, vamos vamos zerar esse
0: bingo muito rápido.
1: Hoje. <risos> é, 18 atletas classificados. Tínhamos 152. É, desculpa, tínhamos 152, exatamente. 152, e agora temos 170 atletas classificados, só que agora os homens passaram a ser maioria. Com oh. a classificação do futebol... Temos 83 homens, 80 mulheres e 7 atletas do hipismo, que podem ser homens ou mulheres, dependendo da convocação da confederação, porque o Ipismo é o único esporte em que homens e mulheres competem juntos. Então, a confederação pode escolher dois homens, uma mulher, uma mulher, três homens, enfim. Dá para fazer todas as análises combinatórias possíveis, porque realmente tanto faz, se for homem ou mulher. Então, 83 homens, 80 mulheres
0: e 7 atletas do hipismo, por enquanto. Mas é um número relevante, porque pela primeira vez, eu acho que desde que o Brasil começou a classificar a gente para essa Olimpíada de Tóquio, os homens passam, né? Sim, é, porque a primeira
1: seleção classificada foi exatamente a futebol feminino lá em fevereiro do ano, do ano retrasado, fevereiro de 2018, a seleção Caraca. feminina de basquete, de futebol, de futebol, perdão, garantiu a vaga ganhando a Copa América, então ali já ficou 18 a 0 para as mulheres, desde então as mulheres estavam liderando, agora as, os mal. homens ultrapassaram e a tendência é os homens ficarem na frente, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque o basquete feminino acabou não conseguindo calma, agora. guarda
0: esse número para daqui a pouco, a gente
1: fala ah, do basquete queria, feminino. Eu queria fazer o bingo não, logo. Não, calma, porque tá bom.
0: joga o um feijãozinho aí, coloca um feijãozinho <risos> em cima, sabe que você já marcou esse, mas Beleza. espera, pra, espera mais um pouco.
1: Fiz a aqui, então.
0: E só lembrando, o futebol feminino se classifica, depois o rugby feminino se classifica, depois o handball feminino se classifica, então as mulheres deram um salto logo no começo, o que fez com que nossas projeções, desde sempre, Fossem com, com mulheres, com um número maior de mulheres do que de homens na Olimpíada na delegação brasileira. Lembrando que, no geral, vai ser mais equilibrado assim, vai ser a Olimpíada mais equilibrada da história, mas os homens ainda serão maioria é, na Olimpíada de Tóquio. Somando todos os países, né, todas as modalidades 51,4
1: dos atletas são homens. Portanto, 48,6% são mulheres. Porque alguns esportes, como o box, como o próprio futebol, como o polo aquático e o ciclismo, ainda tem mais homens do que mulheres competindo entre todos os países. Assim, quantos atletas vão para... Para toca no futebol são 16 times com 18 jogadores. Uhum. No futebol masculino, no futebol feminino, são 12 times com 18 jogadores mais homens do que mulheres. No polo aquático, são é, 10, 10 times femininos e 12 times masculinos. Enfim, a gente tem algumas diferenças. Ciclismo também, muitas, muitos atletas mais, mais atletas homens do que mulheres. E no boxe, atualmente, são 100 mulheres e 145 homens. Se não me engano, mas os homens são maioria. Por isso, que no total. 51,4% dos atletas da
0: Olimpíada são homens e 48,6% mulheres. Isso lembrando que a primeira Olimpíada era 100% masculina, só homens Sim. competiam. Essa, essa porcentagem vai diminuindo ao longo da história. O COI vem fazendo essa pressão nas federações internacionais e ele nele próprio para organizar uma, uma Olimpíada mais igual. É, os Jogos Olímpicos da Juventude em 2018 em Buenos Aires já foram o primeiro evento olímpico, sendo o inverno, sendo o verão, sendo da juventude com 50% a 50%, agora Tóquio chega muito perto, provavelmente Paris, eles vão tentar igualar isso. Lembrando que apenas... É, dois esportes são majoritariamente femininos, né? Isso. Ou são exclusivamente femininos? É, duas modalidades. O é, um nado, sincroniz... um nado, artístico, nado que artístico, que mudou o nome. Ex-nado sincronizado, porque ex agora as não vão mais ser sincronizadas. É, é só se apresentar lá? Não, brincadeira. <risos> é o nado artístico, né? Antigo nado sincronizado e a ginástica e a rítmica, ginástica são é. essas
1: duas modalidades que são só femininas.
0: Exatamente. E, lembrando, o Brasil se classifica então no futebol. 18 homens, 18 rapazes estarão lá, só três acima de 23 anos, não sabemos quem serão esses três, porque tem Copa América um mês antes. Então, ah, o Neymar vai. Não dá para saber. né? Primeiro, o clube dele tem que liberar, depois o Tite tem que convocar para as duas, tem que ver se ele vai conseguir ficar tanto tempo assim, jogando pela seleção. A tendência é que esses jogadores não atuem. Tanto na Copa América quanto na Olimpíada. Isso deve ocorrer, por exemplo, com a Argentina também. Uhum. Que se classificou no futebol masculino. Uh, imagino cons... eu que o Messi não vá, não vá disputar tanto a uhum. Copa América quanto a Olimpíada. Messi que é campeão olímpico. Sim. Quando falam que o Messi nunca ganhou é. nada pela Argentina. Só ganhou uma medalha olímpica. E o, de o... ouro...
1: Diga. E, não, não, perdão, perdão. O futebol masculino é uma grande incógnita, <risos> porque todos os países estão na mesma situação, porque temos Sim. a Eurocopa e a Copa América antes da Olimpíada, e um uma agravante é que, para a Olimpíada, os clubes não são obrigados a liberar os jogadores. Exatamente. A Olimpíada não é uma data FIFA. Então, se o Tite quiser conv convocar o Neymar, o Neymar tem que conversar lá com o PSG, ou o Tite conversar com o PSG, é para eles falarem, beleza, Neymar, vai lá para a Olimpíada, porque não são obrigados. Então, o Brasil tem jogadores com menos de 23 anos que são muito bons, mas a a gente não sabe se os times vão, se vão liberar o Vinícius Júnior, o Rodrigo, David Neres, enfim. Tem muita gente, sem contar os acima de 23 anos, por exemplo, o Neymar. O Neymar já disse, quero jogar a Olimpíada. Mas entre ele falar que era é jogar a Olimpíada e o PSG concordar, o Tite concordar, o Tite concordar e não chamar para a Copa América, <risos> ou chamar para a Copa América e não chamar, enfim. É muita coisa. Então, é uma grande incógnita. A gente sabe que o futebol masculino vai chegar com chance de medalha, isso é claro. Mas a gente não sabe o quanto, que a gente não sabe nem como vai ser o time do Brasil nem como vão ser as outras seleções, porque todas vão ter o mesmo problema.
0: É, exatamente. Hoje já estão classificados quase todos os continentes que classificaram. Falta apenas a CONCACAF, que começa nesta semana ou na próxima, se eu não me engano, já... É, acho que daqui a duas semanas já define os classificados da CONCACAF é, para ter o sorteio dos grupos da Olimpíada. CONCACAF que sempre vem com, com uma seleção forte, que é o México. É, histórico, histórica pedrinha Sim. no sapato ou pedrinha na chuteira do Brasil ali em Jogos Olímpicos. Então, México e Estados Unidos estão no mesmo grupo lá na, na eliminatória da CONCACAF, mas há uma semifinal, depois uma final. Classificam-se os dois primeiros lá. E esses dois se juntam às outras seleções que já estão classificadas. Por exemplo, Japão, país sede, Coreia do Sul, que vem passando a rapa nos prêmios por aí e, de repente, <risos> chega na Olimpíada. Eu botaria o, o diretor de, de Parasita para comandar a seleção da Coreia do Sul na Olimpíada. Os classificados até o momento no futebol masculino. Japão, claro, é, país
1: sede. França, Alemanha, Romênia e Espanha pela Europa. Nova Zelândia, Nova Zelândia pela Oceania. Egito, Costa do Marfim África do Sul pela África. Austrália, Arábia Saudita... Arábia Saudita e Coreia do Sul pela Ásia. A gente lembra que no futebol a Austrália representa
0: é. a Ásia, digamos a assim. Disputas terminatórias isso. no futebol geral, assim, é. não só Olímpico na, 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 Ásia. na Ásia, porque achava muito fácil isso. ganhar todo ano na, na Oceania <risos> e, e isso não fazia com que o futebol australiano evoluísse. Então eles jogam na Ásia, o que sempre abre... É, vaga para Nova Zelândia em outros esportes, sim. por exemplo, basquete e, e alguns outros esportes como o rugby, que a Austrália e Nova Zelândia se classificam, se classificam também a Papua Nova Guiné. É. Bom, você ou... conta que é que lá o Porto é, é, é muito forte, o mas fit. abre mais vagas é, né, para esses times, então, para essas seleções
1: esses países. Então e... é, é isso, esses são os classificados, Brasil, Argentina, claro, pelas Américas, Austrália, Arábia Saudita, Coreia do Sul, Egito, Costa do Marfim, África do Sul, Nova Zelândia, Espanha, Romênia, Alemanha,
0: França e Japão. Torneio dificílimo, tirando uhum. a, a piada com a Coreia do Sul, que normalmente uhum. manda times bons nessa sim, idade. Sim. Os africanos sempre têm aquela polêmica de, de não se sabe ao uhum. certo a idade uhum. deles, mas enfim, o, hoje em dia isso já é muito mais controlado, mesmo assim as seleções são muito fortes. É, na Europa, pelo menos... Três das quatro seleções muito tradicionais: né? França, Alemã, Espanha sim. e Alemanha. Então, com categorias de base muito fortes, uhum. seleções muito fortes. É um pré, -olímpico, um pré olímpico uma Olimpíada bem difícil. O Brasil, que é atual campeão, é, mas demorou um tempinho para conquistar esse ouro. Né? <risos> e vai ser uma Olimpíada legal de ver no futebol seis sedes, se eu não me engano. E só a final? Ou a final e mais algum jogo no, em, em Tóquio? Não lembro agora. Isso é, tem o Tóquio
1: Stadium né, em Tóquio uhum.
0: e tem Saitama e Yokohama, que é onde foi Isso. a final
1: da Copa 2002. Alguns é... mundiais lá, de quem acompanha mundiais de clubes, sempre... E o Mundial de Atletismo também foi lá, que Exatamente. o Brasil foi campeão. Aí tem Sendai, Sapporo e Ibará, que são as sedes do futebol. Lembrando que na Olimpíada, né, o futebol costuma ser espalhado pelos, pelo país, não só numa cidade. Aqui na no, no Olimpíada do, do Rio, por exemplo, tivemos jogos em São Paulo, em Salvador, é, no, no, no próprio Rio de Janeiro, Brasil, enfim. O futebol se espalha
0: pelo país durante a Olimpíada, não é só... Na cidade Sapporo, que além do futebol vai receber a maratona masculina e feminina E a marcha atlética masculina e feminina Ou seja, chances do, do Brasil conquistar medalhas em Sapporo Acho que principalmente pela marcha atlética Tanto na masculina quanto na feminina A Erika ou o Caio, ambos com chances E foi transferida para lá A gente já até comentou com o Paulo André há algumas semanas Algumas semanas, também conhecida como semana passada <risos> é que foi transferida para lá por causa do calor, uh, espera-se um, um, assim, uma Olimpíada muito quente em Tóquio, Saporo que fica um pouco mais ao norte, teoricamente é um pouco mais fria, por isso foi transferida a maratona, foram transferidas maratona e marcha atlética para lá, futebol também lá, então ouviremos bastante de Saporo, para quem conhece de suco de cevada tem uma, oh, tem uma conhecida que dizem é fabricada lá.
1: Entendi. <risos> Só
0: pra gente envelopar o
1: futebol, é, a gente lembra que o Brasil, independentemente do time que for levar, enfim, de tudo que a gente já discutiu, tem, uma, tem muita tradição na Olimpíada. Ganhou ouro em, somente em 2016, mas já tinha sido prata em 84, em 88, em 2012, foi bronze em 96, e 2008, ou, ou seja, é uma medalha muito típica do Brasil no futebol, na Olimpíada. Então, seja lá qual o time que o Brasil for levar, a gente conta na nossa projeção uma medalhinha do futebol. Então, é, vamos prestar atenção aí no futebol que é uma competição importantíssima e, como a gente disse, muito disputada vai ser agora em Tóquio 2020.
0: Boa, Gui, boa, Gui. A gente está falando que os homens passaram as mulheres também porque aconteceu algo ruim nesse final é. de semana para o Brasil. Cara, esquece
1: e... tudo que a gente falou nas, últimos, nas últimas oito <risos> semanas sobre esse pré-olímpico de basquete.
0: Ah, lembrar Ah, é só ganhar um joguinho, vai pegar Porto Rico na estreia, é fácil. Eu não sei quem falou isso aqui, mas falaram muito nesse microfone. Eu tenho certeza
1: que o técnico da Seleção Feminina de Porto Rico pegou o nosso <risos> Podcast, mostrou para as jogadoras antes de entrar em quadrão, oh, os brasileiros já estão cantando vitória. Ficou ó,
0: rodando em looping lá no, no vestiário. Ficou rodando, a gente
1: falando que o Brasil já tava quase classificado, que deu sorte na, no sorteio da Chaves. Então o que aconteceu no pré-olímpico de basquete? O Brasil perdeu para Porto Rico na prorrogação, depois de estar ganhando de 10 pontos no último quarto e não vai a Olimpíada no basquete feminino. É a primeira vez que isso acontece é desde 88, né? A partir de 92, o Brasil foi para todas as Olimpíadas. Então o Brasil perdeu para Porto Rico, perdeu. Deu também para a França e para a Austrália e vai ficar fora do basquete feminino depois de sete participações seguidas ou a seleção brasileira, o que vai diminuir o número de mulheres na delegação brasileira, o que vai fazer com que provavelmente tenhamos mais homens do que mulheres
0: e a seleção, bom, como você disse participava desde 92, desde Barcelona 92, a, o basquete feminino entra em 76 só então o Brasil ficou fora 76, 80 84, 88 começou a participar em 92 e foi, mandou, mandou um carrinho ali é, de, de e, participações.
1: E eu acho que a gente não tem muito o que, não é que lamentar, mas assim, o Brasil perdeu o jogo que, 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 que era para ganhar, o jogo contra Porto Rico. O Brasil tava ganhando por 10 pontos, faltando ali, no, já no último quarto, faltando poucos minutos, o Brasil deixou Porto Rico encostar, Porto Rico empatou aí na prorrogação, aí Porto Rico é, abriu 10 pontos na prorrogação, o Brasil até tentou buscar no fim, mas não conseguiu, mas era o jogo da vida, assim, é. foram oito meses a gente falando, oh, Brasil campeão dos jogos pan-americanos, muito legal, Brasil medalha de bronze na Copa América, muito legal, mas o jogo que tinha que
0: ganhar mesmo, era esse contra o Porto Rico e não ganhou. E não era torcida, né Gui, claro que a gente, hora ou outra torce, principalmente para atletas que a gente gosta, para técnicos uhum. que a gente gosta, para modalidades que a gente gosta, mas nesse caso era uma análise, Isso. qualquer análise fria diria que o Brasil ganharia com tranquilidade até de Porto Rico, assim. E não era a gente que falava, a gente de dentro da seleção que a gente conversava, sabia que esse era o jogo, que esse era o jogo ganhável, ou seja... França e, e Austrália estavam na conta já, que podia uhum. perder e que deveria perder mesmo, era natural, era um, são, natural, são é. seleções favoritas ao pódio em, em Tóquio, agora contra Porto Rico, que classificou-se pela primeira vez, a gente viu cenas das da jogadoras chorando, chorando na arquibancada, porque é a primeira vez que Porto Rico vai na Olimpíada pelo basquete feminino, Porto Rico que tem uma seleção de basquete feminino, de basquete masculino forte, que tem uma tradição no basquete, mas no feminino não tinha, e o Brasil... É, é difícil falar isso, ó. tinha obrigação de ganhar. Claro que todo mundo é. entra em quadra para ganhar, entra para classificar, mas era muito possível, era o normal, era o Brasil ganhar esse jogo e não conseguiu, teve a bola do jogo na mão, faltando alguns segundos. Uhum. O Brasil ainda teve a chance de armar o último ataque, perdeu, levou o jogo para prorrogação. E daí já começou a prorrogação É, mal, a prorrogação
1: né? já estava meio que na cara que o Brasil ia perder, infelizmente. É uma pena, porque depois fica aquele gostinho de quero mais porque o Brasil contra a Austrália, a Austrália número 2 do ranking mundial, a Austrália que vai chegar como favorita ao pódio, como você disse na Olimpíada. O Brasil fez um jogo igual, até faltando dois minutos, faltando dois minutos para acabar o jogo, o jogo estava empatado. Mas aí a Austrália acabou ganhando, no fim conseguiu abrir bastante. Mas durante 38 dos 40 minutos contra a Austrália, o Brasil conseguiu jogar de igual para igual. A gente pensa, puxa, se jogasse contra Porto Rico 50% do que jogou contra a Austrália, o Brasil saía com a vaga olímpica, ganharia de Porto Rico e pronto. Mas não, não aconteceu uma pena. E uma, acho que uma, uma coisa que eu, que eu sinto bastante é que assim não é que a seleção está se renovando e não se classificou dessa vez e vai ficar para a próxima. Não, é uma geração que está acabando. É, Clarissa. A Erika falou que quer ir até 2000, 2024, mas a Erika, se não me engano, está com 36 anos. Ela vai chegar com 40, 41 anos em 2024. Todos para ela chegar. Mas não é que o time é novo e vai seguir em frente. Não, já é um time é, mais envelhecido, se não me engano, 28 anos a média de idade. Então, não, não é que, tipo, estamos pensando em 2024. Não, o foco era 2020,
0: a chance era agora, assim.
1: Vai ter que mudar muita coisa para chegar em 2024 e, e pegar pelo essa pelo contrário,
0: vaga. né, Gui? É uma, é uma geração, tratando que... Ah, tivemos a geração campeã do mundo, medalhista olímpica com Hortência, Sim. Paula, depois com Janete, enfim... Essa, depois dessa geração a gente tá numa descendente assim, o Brasil caiu na, na primeira fase das últimas Olimpíadas, tava classificando e não tava passando uhum. nem sequer de fase dessa vez nem classifica o que a gente tem para 2024? a gente tem teoricamente um trabalho curto mas bem feito pelo Neto novo técnico da seleção desde o, do meio do ano passado mas a gente não tem um trabalho de base bem feito, a gente não tem uma base do basquete feminino no Brasil muito bem feita, a gente vem com uma confederação que está se remodelando só agora, depois de vários escândalos, de vários problemas, então, é, para onde a gente está indo? Eu acho que esse é o próximo passo, redefinir esse basquete masculino feminino como a gente tem um caminho a trilhar aqui, seja com o Neto na, na frente da, da seleção, o que eu, aparentemente parece o melhor, a melhor escolha ou não, mas a gente precisa definir o que a gente quer para o basquete feminino brasileiro, assim, o, o caminho trilhado nos últimos anos era para uma hora ou outra levar para essa, não classificar nem sequer para a Olimpíada.
1: É, sim, mas só para envelopar o basquete feminino, <risos> Correios, é, a gente falou bastante no,
0: nos últimos meses
1: que, assim, se perguntasse para a gente há um ano, o basquete feminino vai se classificar para a Olimpíada? A gente falava, não, zero Exatamente. chance, tá acabado, não tem o que fazer. Aí o Neto entrou, o Brasil ganhou ouro nos Jogos Pan-Americanos, foi bronze na Copa América. Nessa Copa América, o Brasil jogou de igual para igual com o Canadá, que o Canadá é uma das grandes forças do basquete mundial atualmente, mas perdeu o um jogo que não podia perder, perdeu para Porto Rico no pré olímpico tinha grande. Porto Rico por 15 pontos na Copa América. Mesmos times, mesmas formações, só o Brasil que não estava com a Clarissa. Tudo Sim. bem, a Clarissa um é um desfalque. É um desfalque muito grande porque ela é uma das principais, se não a principal jogadora do Brasil, mas mesmo se a Clarissa tinha que ter ganho de Porto Rico. Mas vamos torcer para que esse ciclo o Brasil consiga continuar o que tava fazendo porque tava bom o que tava fazendo de bom
0: e, tentar, e tentar consertar tudo Isso. que parece ninguém é coach aqui de... <risos> <risos> nossa aqui ótimo né deixa o que tá bom e tira o que tá ruim aqui ah, óbvio é... bom envelopado o basquete feminino aqui só o último Vou colocar o selo na sua carta tá lá agora aqui uhum. é... basquete masculino Ainda tem o pré-olímpico mundial, lá na Croácia, em junho. Isso. Se o basquete... E é muito difícil. Ao contrário do feminino, feminino, um grupo de quatro classificavam três. Basquete masculino, dois grupos de três que classifica só o campeão. Então é muito mais difícil contra seleções muito mais fortes. E daí tem uma, um pequeno detalhe ruim aí. Se não classificar o basquete masculino, o Brasil, pela primeira vez na história, desde 76... Vai sem o masculino e sem o feminino, ou seja, o basquete brasileiro não vai para a Olimpíada de Tóquio. É,
1: porque mesmo o basquete 3x3, que é a novidade do, do programa olímpico tal, o basquete 3x3, o feminino já está fora e o masculino vai disputar um pré Olímpico, é muito difícil. E no último campeonato mundial, o basquete 3x3 do Brasil não ganhou nenhum jogo, é, acho que fez cinco ou seis jogos, se não me engano, e, e perdeu todos, então... É, vai ser muito difícil, é o que você falou, o basquete fica fora. E entrando até um pouquinho rapidamente no esporte paralímpico, é provável que o basquete de cadeira de rodas do Brasil também não vá para a Paralimpíada. Então é um negócio bem ruim aí, essa fase
0: do basquete. Mas a gente torce para em junho o Brasil claro, conseguir claro, essa vaga o Brasil no Brasil. Tem uma seleção boa de novo, uma geração boa, que tem chance de conseguir, mas a vaga é muito, muito, muito difícil. É isso, é torcer. Mas é só em junho também, então é ali nas na, vésperas da Olimpíada saberemos se, se Marcelinho Etas e companhia irão para Tóquio ou não. Ou irão para Tóquio apenas assistir, eles sempre têm é, essa pode, chance. Eles né?
1: podem fazer o que, é que eles quiserem. Eu, se né? fosse atleta, eu acho que iria assistir, não é, sei. Aquela história do vai assistir pela TV, não necessariamente. O cara pode ir <risos>
0: acompanhar ao vivo, ele só não vai jogar. Mas enfim, a gente vai torcer para o basquete masculino se classificar. Boa, Gui, boa. Bom, passando para, voltando para o nosso bingo, que eu nem sei o que, que a gente já acertou, mas vamos num outro número aqui que me Numero aparece. Número grande, número você grande. Você quer um número grande agora? Ah, não. você ia falar o um número pequeno? Pode falar o um número não, pequeno. Não, não. Você quer o grande ou o pequeno <risos> você agora? Você que manda, Marcelo. Tudo bem, tudo bem. Vamos no grande primeiro. Então, 154, é isso é Esse isso. É número que você queria lembrar? Isso, Boa, exatamente. Boa, cento... 154. Fizemos Se já ficou cent... Caraca, fazer 154 vezes a mesma coisa... Com, com êxito, Com êxito. Né? Positivamente, Difícil. depois... Aí deve ser difícil, né? É. Deve, deve dar uma dorzinha no coração, mas diriam por aí, perdeu na hora certa. Ted Rinet, <risos> o judoca, o maior judoca da atualidade, um dos maiores de todos os tempos. É, o francês Ted Rinet perdeu uma luta em casa, no Grandes Grandes de Paris, nesse final de semana. Perdeu para um japonês que o Guilherme Costa está procurando o nome neste momento. <risos> Tô tentando momento. lembrar o nome. <risos>
1: Você me pegou no flag. Não, eu, eu não lembrei o
0: nome dele, por isso que eu o... te questionei. Kogoro Kagura. Isso, não, não faremos trocadilhos. É... Ted Rine perdeu depois de 154 vitórias seguidas, quase 10 anos ganhando. Assim, é impre... impressionante. É impressionante.
1: Ted Rine, 10 vezes campeão mundial, 154 lutas vencidas de formas seguidas, e ele perdeu nas oitavas de final do Grand Slam de Paris. Só que, é, é fácil falar depois do leite derramado e tal, <risos> mas assim, desde 2017, ele está para perder. Em algum momento ia acontecer. Até 2016, ele era invencível. Qualquer luta que ele fazia, ele ganhava com sobras. Aí, a partir de 2017, ele começou a, a quase cair, a quase ser derrubado. Por exemplo, a final do Campeonato Mundial de 2017 foi entre o Davi Moura brasileiro e o Ted O Davi Moura quase derrubou o Ted Então, assim... O, o Ted Teddy estava tava quase para perder. Ele não disputou o campeonato 2018, o Campeonato Mundial 2018, nem o de 2019 por opção dele. Uhum. Ele tava falando que tava se poupando para 2020 e tal. Então ele já tava meio que uma hora ele ia perder, mas perdeu nas oitavas de final do Grand Slam em casa, pegou, acho que ficou um pouco pesado para ele, mas ele para mim continua sendo o favorito da categoria em Tóquio 2020 e vamos acompanhar o que acontece. Uma coisa interessante, desculpa, eu interrompi o seu suspiro. O Rafael Silva, brasileiro, foi semifinalista desse Grand Slam aí. E ele lutou contra esse mesmo japonês. O japonês ganhou nas oitavas do Ted Rinei, avançou e chegou na semi contra o Rafael Silva. E o Rafael Silva, o brasileiro, fez uma luta de igual, pra igual com o japonês. Perdeu no Golden Score só. Então, assim, a gente vê que tá mais equilibrado. Antes a gente já pensava, pô, o Ted Rinei vai ganhar ouro e todo mundo vai brigar pela prata. Agora não. Os pesos pesados, tá todo mundo mais equilibrado com o Rafael Silva na briga. Ele que está se distanciando um pouco do Davi Moura, né? O Brasil tem uma briga interna nesses pesos pesados. O Rafael Silva e Davi Moura para ver quem vai a Olimpíada. O Rafael Silva acho que está um pouco na frente nesse momento.
0: Gostei do lutando de igual para igual. Não é uma provocação. <risos> é... Não, mas voltando, <risos> voltando nessa... <risos> nessa... nessa história dos japoneses, e até por isso não, não me recordava o nome dele, porque ele nem sequer hoje é o principal japonês da categoria. Assim, o que prova que o Japão está muito... Eu, eu ouvi há algum tempo, acho que faz um ano mais ou menos, é... em alguma reportagem do Olympic Channel, que é aquele, aquele canal de... de... De, de vídeos da, do próprio Comitê Olímpico Internacional, que, é o, que o Sport TV passa alguns, alguns desses vídeos, e eu vi um, um dos, dos organizadores, não um dos chefões do, do, do judô japonês falando que o objetivo dele, e claro que é sempre um objetivo e ele tem que pensar grande assim, era conquistar medalhas em todas as <risos> categorias do judô em casa, porque é um esporte nacional. Assim, é, é, é o esporte que os japoneses gostam, eles são muito bons nisso, eles têm dois, três, quatro judocas em cada categoria com chances de brigar por medalha em Olimpíada mesmo. Claro que é muito difícil fazer isso, conquistar medalhas em todas as categorias, mas era um objetivo dele e era o objetivo do ciclo do Japão. Vendo que até mesmo numa categoria que o Teddy era invencível até o final de semana passada, é, os japoneses estão conseguindo brigar, assim... De verdade, depois que eu vi que ele tinha perdido pro japonês, eu falei, é. pá, aquela história de que eles vão brigar <risos> pra medalha em todas as categorias, não, não é um absurdo tão grande, assim. é. 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 É um planejamento. Claro, você chega à Olimpíada, aquilo que você sempre fala, chega com uma chance de medalha, ganha uma <risos> então, de medalha. Então, é, chegar com
1: 14 <risos> chances de medalha e não perder nenhuma dessas 14 é muito difícil. É Exato. Mas eu diria que eles são favoritos nas 14 categorias. Sim. Mas até aí ganhar as 14 categorias fica mais difícil. É, eu abri aqui o ranking mundial da categoria pesado, que o Ted Hine não está entre os primeiros exatamente porque ele não participou dos últimos campeonatos uhum. mundiais e tal. O. Hisayoshi Haraga, Harasawa, que é o japonês, tá em segundo lugar no ranking mundial. O japonês que ganhou do Ted Rine, que é o Kagueira, tá em décimo. Uhum. Então, é, ele é o que você disse, é o segundo melhor japonês da categoria, o cara ganhando do Ted Rine. Imagina a confusão na cabeça Imagina dos técnicos a japoneses que lá. vai dar lá. E aí, a gente chama a o cara mesma... que tá
0: ganhando tudo, a gente chama o cara ganhou do Ted Rine, mas é décimo. <risos> a ó mesa tudo, redonda de, de judô no domingo Nossa à noite. Senhora. Lá deve estar agitada. Porque é isso, eles têm... Eu não sei como é, se vai ser... me oh, Redondo, não, se... do programa. <risos> genial, genial. Tá, tá mesa... Tá... Não, não, não vou tentar fazer um trocadilho melhor, esse foi muito bom. É, eu não sei como que vai ser, se eles vão fazer uma eliminatória entre os dois, ou se vai ser pelo ranking. Mas é óbvio que deve levantar uma polêmica, porque você escala o, o seu melhor judoca, ou você escala o judoca que ganhou do melhor do, de todos os tempos, sabe?
1: É uma grande <risos> dúvida, cara. É uma dúvida que eles... Eles vão errar de qualquer forma. Se, se, não, se não acabar com a medalha de
0: ouro lá na Exato, Olimpíada, eles vão errar de qualquer
1: forma. Quem eles levarem no fororo, os caras vão falar, putz, tinha que Só o, resu só que ter o levado. resultado
0: vai dar resposta. Se leva o primeiro do ranking, o primeiro do ranking não ganha do Terry Riné na final, e vão falar, pô, tinha o um outro. Que se leva o outro e o outro perde para um, <risos> per... um. o pro... Silva é, brasileiro. É, né? Perde pro Baby nas é. nas quartas e final, pronto. Pô, tinha que ter levado. É difícil, é difícil. Grandes dificuldades. É, o Tite de lá deve estar sofrendo nesse momento. Mas é uma dor de cabeça boa, né?
1: Pô, queria Pô, queria, queria, o queria que o nosso judô tivesse sido. Assim, a dor mas... de
0: cabeça do judô japonês, do tênis de mesa chinês. Nossa, é vai, um pouquinho do falei de praia brasileiro,
1: vai, ter um pouquinho dessa dor de cabeça, é, mas não é nada comparado. Um né? é,
0: eles devem falar isso do nosso futebol, eu acho que ah, todo é verdade, mundo olha claro. pra nós, olha, os caras têm o Vinícius Júnior, o Rodrigo, o Neymar, o Rodrigo. Rodrigo. Bom, Passamos de número? Não, só, só falamos das medalhinhas volta. do Brasil no claro, fim de semana. Claro, né? lógico, lógico. La, falamos do, la, do... É,
1: da, a gente falou, é que acho que foi a notícia mais importante mesmo do judô. Mas a Larissa Pimenta foi bronze na categoria até 52 quilos, vencendo a Sara Menezes. Isso é importante pra ela. Isso. A, a Larissa tá praticamente classificada pra Olimpíada, ela tá em sétimo do ranking mundial, a Sara tá abaixo dos, do top 20. Então a Larissa tá praticamente classificada e mais importante, vai ser cabeça de chave na Olimpíada. Vai chegar como favorita ao pódio? Acho que não, mas vai chegar pra brigar. Uhum. Vai chegar como aquela turminha ali que pode pode conquistar a medalha, sim. A Sara Menezes, campeã olímpica em 2012, sétima na Olimpíada 2016, está praticamente fora. Mas paciência do jogo, o ciclo roda, né? É
0: isso, e a, a Larissa provavelmente é a maior revelação sim. do Brasil no, no, último ciclo, no último ciclo olímpico, vai chegar com grandes chances e, e, e vem bem, assim, não é, que, não é uma surpresa de última hora, ela vem bem, vem em crescimento, apesar de muito jovem. E a Sara, depois de 2012, deu uma, uma bela, caída. bela caída, né? E agora que ela voltou a a lutar bem, mas é isso Não no confronto direto basicamente a, a Larissa levou essa Larissa que é aqui de São Vicente oh, louco. paulista e... de São Vicente
1: e a outra medalha do Brasil foi na categoria pesada com a Beatriz a Beatriz foi medalha de bronze enquanto a Maria Suelen, rival dela Outra brasileira parou nas oitavas de final. Ganhou de uma japonesa, mas depois perdeu nas oitavas de final. Então, Beatriz e Maria Soely ficam brigando aí por essa vaga olímpica da categoria pesado do Brasil. Maria Soely em terceira do ranking mundial, Beatriz quarta. Então, o Brasil está muito bem representado nessa categoria. O judô, do judô.
0: começa a definir seus atletas. Né? Acho que até o começo do ano ainda tinha muita briga. Agora é... começa a se definir quem, quem devem Isso. ser os atletas brasileiros
1: A grande dúvida ainda, acho que a Beatriz ou a Maria Soely no pesado é. feminino e o Baby ou o Davi no pesado masculino e a Confederação já falou que não vai usar o ranking muito como referência a Confederação falou, ó, até o ranking a gente está de olho no ranking mundial tal, mas a gente pode chamar quem está atrás do ranking, então por exemplo neste momento a Maria Sorela é a terceira a Beatriz é a quarta, a Confederação se achar que deve levar a Beatriz, pode levar o critério é bem subjetivo nesse caso, vamos acompanhar aí até maio quando a seleção brasileira vai ser divulgada.
0: Perfeito, Gui. Bom, vamos lá. Eu olhei aqui minhas anotações: é, 12, as, as 12 atletas brasileiras Sim. do basquete feminino que não classificaram, 18, os 12 homens que classificaram no futebol masculino, 154 lutas que Teddy Rinei estava invicto. Caiu, esse número não existe mais. 163 dias para Tóquio, 170 atletas brasileiros classificados. Sobrou só um número aqui, 6,17. 6,17. O que, que é isso? Conta para gente, Gui. É o recorde mundial do salto com vara. Uau. O
1: sueco de só 20 anos. Armando do, do Plantins, eu imagino que se fala do Plantins. Eu não, não sei direito como se pronuncia. Ligaremos para ele. É, mas esse cara é muito bom, ele está faz muito tempo entrando na elite do salto com vara, agora de uma vez por todas, ele saltou 617 metros e 17, bateu o recorde mundial indoor a gente lembra que o recorde mundial indoor era 6,16 e do Lavileni aquele cara que perdeu do Thiago Braz é, na exatamente. Olimpíada do Rio, muito bem a gente sempre gosta de lembrar disso <risos> então, ele não teve a medalha de ouro na Olimpíada e também não tem mais o recorde mundial o recorde mundial indoor é 6,17 e agora é do sueco, e o outdoor é 6,15 e do Sergei Bubka, aquele clássico lá dos anos 80, 90, campeão olímpico, enfim é... e esse sueco eu vi um dado, é impressionante. Ele, ele desde os 9 anos, ele tem batido os recordes. Então, ele, ó, ele é o atleta é que tem a melhor marca da história de 9 anos, aí depois ele fez 10 anos bateu o recorde, ele é o atleta que tem a melhor marca entre os atletas de 10 anos, depois de 11 então de 9 a 20 anos, que é a idade dele atual, ele é o recordista da sua idade, então ele com 19 anos tinha uma marca que ninguém chegou com 19 anos ele com 18, mesma coisa, com 17, mesma coisa então o cara é surreal, Uau. ele tem só 20 anos e acho que vai chegar aí como um dos favoritos nessa prova do salto com vara.
0: Não, e é muito legal que, que ele surja, ele, ele consiga bater esse recorde bem no ano da Olimpíada, porque a gente até chegou a comentar já algumas vezes isso. O atletismo tá necessitando desse cara, desse super atleta, desse, desse atleta que venha quebrando recordes mesmo, que venha mostrando algo surreal, que é o que o atletismo normalmente mostra, o mais alto, o mais rápido, uhum. o mais forte. Isso no atletismo é muito claro, porque é quem chega na frente, quem pula mais alto, quem arremessa mais longe... E desde o Bolt a gente não tem esse super atleta no atletismo. É... E o Zen Bolt se aposentou, no... a prova de 100 metros ali, 200, tá, tá, meio, tá meio aberta. Sem dono, é. e, e as outras provas também, tirando o fundo ali que tinha um ou outro já mais consagrado, faltava algo assim. E a prova do, 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 do salto com o VAR é muito plástica, é muito bonito Sim. e as pessoas gostam muito, é muito legal de ver. É... Tomara, tomara que ele chegue bem na Olimpíada Búbica. É o recordista outdoor, né? Em pistas abertas. Sofreu muito para conseguir a medalha. É demorou, dele. é verdade, demorou. É só só tem uma de ouro. Uhum. e Porque isso acontece também, porque é uma prova que depende muito do dia ali, Fabiana Moura que eu diga, Sim. assim, você tem que estar bem no dia, tudo tem que dar certo. o Thiago As... Brás que o outro, outro lado. lado é. É... Então, tomara que ele chegue, tomara que chegue batendo o Rex, tomara que seja uma ótima prova, tomara que o Thiago Brás esteja ali no calcanhar uhum. dele, tentando subir também, uh... sarrafa, sarrafa uhum. ali, vai ser muito legal. Eu acho que é muito bom o surgimento desses caras a Olimpíada. E ele tá com a marca de 6,17. Só pra
1: fazer uma comparação, o Thiago Braz foi campeão olímpico com 6 metros. Record olímpico. E era o recorde olímpico. Então o cara bateu é, 13 centímetros, a... então, 14 centímetros a mais, a mais do que o Thiago fez quando ele foi o campeão olímpico. O Thiago que disputou um torneio nesse fim de semana e saltou 5,80. Ficou em quarto lugar, tá começando a temporada e tal, mas o Thiago tá num... Assim, eu não, não vou duvidar mais do cara. O cara foi campeão olímpico não, em lógico. casa, batendo o recorde olímpico e ano do favorito. Mas ele não vai chegar como favorito na Olimpíada. Ele tá com 5,80 ali. É, o ano passado também não passou de 5,92. Ele não tá fazendo marcas de medalhista olímpico. Mas não vou duvidar nada que ele chegue numa final olímpica e consiga a marca. Então o Thiago Braz tá inconstante, mas confio no cara depois do que ele fez na
0: Olimpíada boa, boa Gui, é, para começar a encerrar os trabalhos aqui algo do termômetro olímpico, a gente ou ficar atento ou destacar a semana essa semana tem até os mundiais de vela, mundial de vela parece que tem a toda hora, ah. é que houve um descompasso nos mundiais, por exemplo o mundial da Martina e da Caína foi no final do ano passado e vai ser de novo agora no começo desse ano é, é, um, é um mundial a gente ficar atento Vela sempre traz muitas medalhas pro Brasil Além disso, o termômetro olímpico Pode esquentar ou esfriar a semana para alguma coisa? Diga aí
1: Então, o mundial de vela é, é curioso Porque é um dos, uma das poucas modalidades que tem o campeonato mundial No mesmo ano da Olimpíada A Martini e a Kena querem ganhar o campeonato mundial? Claro que querem, mas assim Elas não estão muito focadas E tem coisas muito diferentes, por exemplo é, O mundial não vai ser no Japão E, e elas já querem estar tá acostumadas Querem saber como que são as raias, os ventos as correntes do Japão, então é um mundial que vai ser muito legal se elas ganharem mas também não vai mudar muito a cotação do dólar se elas não ganharem não, não ganhar. pelo amor
0: de Deus, não pode mudar a cotação <risos> do dólar já está ruim demais a
1: cotação <risos> e, do dólar e, e falando em cotação de dólar, <risos> tem o um mundial da classe laser, que é a do Robert Scheidt o Robert Hardy, que voltou, foi, voltou, foi, voltou, mas vai, vai para sua sétima Olimpíada é, de, de novo na classe laser. Ele tinha tentado uma outra classe. É, ele vai garantir, né? Muito, 99% de chance de garantir a vaga dele agora nesse Campeonato Mundial, porque ele só não vai para a Olimpíada se algum outro brasileiro for ao pódio nesse Campeonato Mundial, o que infelizmente não vai acontecer. Então, Robert, infelizmente para o Brasil, né? Assim, pra, pela torcida brasileira. Então, o Robert Hardy vai ser um nome indicado. É, para a Olimpíada, ele conseguiu essa vaga pelo resultado que ele fez no ano passado, ficou em 16º no Campeonato Mundial, ele é muito bom mas ele tem 47 anos numa classe dominada por atletas de 20, 22 então é, o físico faz muita diferença mas, conforme a gente costuma falar aqui, eu não vou duvidar do Robert Scheid, né o cara é o maior medalhista da, da história do Brasil, Olimpíadas dois ouros, duas pratas e um bronze, então não vou e a outra olimpíada ele não ganhou medalha, ele foi quarto. Então, <risos> tipo, eu não vou duvidar muito dele, mas são esses dois campeonatos mundiais essa semana que vamos acompanhar, vamos ver quem vai ganhar, tal, mas acho que não vai mudar muito os favoritos para Tóquio esses campeonatos mundiais.
0: Perfeito, Gui. De novo, muito obrigado. Foi Ótima essa semana, de novo, com muita coisa para comentar. Os número, o número de atletas aumentando no Brasil, o número de dias para a Olimpíada abaixando. A gente vai nessa, nessa contagem regressiva para cima ou para baixo nos atletas, para baixo nos, nos dias. E agradecendo de novo hoje, com a participação de Henrique Totti nos Uhul. trabalhos técnicos aqui com a gente. Guilherme Costa, aqui de São Paulo, comigo. Marcel Valeu. Merguizo, este é o Rumo ao Pódio, Saudações Olímpicas. Tchau, tchau. Valeu.